0: Si on lisait, Guy de Maupassant, Bel ami. Suite, chapitre 3. Quand Georges du Roi se retrouva dans la rue, il hésita sur ce qu'il ferait. Il avait envie de courir, de rêver, d'aller devant lui en songeant à l'avenir et en respirant l'air doux de la nuit. Mais la pensée de la série d'articles demandés par le père Walter le poursuivait, et il se décida à rentrer tout de suite pour se mettre au travail. Il revint à grands pas, gagna le boulevard extérieur et les suivit jusqu'à la rue Boursault qu'il habitait. Sa maison, haute de six étages, était peuplée par vingt petits ménages ouvriers et bourgeois. Et il éprouva en montant l'escalier, dont il éclairait avec des allumettes bougies les marches sales, où traînaient des bouts de papier, des bouts de cigarettes, des épluchures de cuisine, une écœurante sensation de dégoût et une hâte de sortir de là, de loger comme les hommes riches, en des demeures propres, avec des tapis. Une odeur lourde de nourriture, de fausse aisance et d'humanité, une odeur stagnante de crasse et de vieilles murailles qu'aucun courant d'air n'eût pu chasser de ce logis, l'emplissait du haut en bas. La chambre du jeune homme au cinquième étage donnait comme sur un abîme profond, sur l'immense tranchée du chemin de fer de l'ouest, juste au-dessus de la sortie du tunnel près de la gare des Batignolles. Du roi ouvrit sa fenêtre et s'accouda sur l'appui de fer rouillé. Au-dessus de lui, dans le trou sombre, trois signaux rouges immobiles avaient l'air de gros yeux de bête. Et plus loin, on en voyait d'autres, et encore d'autres encore plus loin. À tout instant, des coups de sifflet prolongés ou courts passaient dans la nuit. Les uns proches, les autres à peine perceptibles, venus de là-bas, du côté d'Anière. Ils avaient des modulations. Comme des appels de voix un d'eux se rapprochait poussant toujours son cri plaintif qui grandissait de seconde en seconde et bientôt une grosse lumière jaune apparut courant avec un grand bruit et du roi regarda le long chapelet des wagons s'engouffrer sous le tunnel puis il se dit allons au travail il posa sa lumière sur sa table mais au moment de se mettre à écrire il s'aperçut qu'il n'avait chez lui qu'un cahier de papier à lettres. Tant pis, il l'utiliserait en ouvrant la feuille dans toute sa grandeur. Il trempa sa plume dans l'encre et écrivait en tête de sa plus belle écriture « Souvenir d'un chasseur d'Afrique ». Puis il chercha le commencement de la première phrase. Il restait le front dans sa main, les yeux fixés sur le carré blanc déployé devant lui. Qu'allait-il dire Il ne trouvait plus rien maintenant de ce qu'il avait raconté tout à l'heure, pas une anecdote, pas un fait, rien. Tout à coup, il pensa hm, Il faut que je débute par mon départ. Et il écrivit C'était en 1874, aux environs du 15 mai, alors que la France épuisée se reposait après les catastrophes de l'année terrible. Et il s'arrêta net, ne sachant comment amener ce qui suivrait son embarquement, son voyage, ses premières émotions. Après dix minutes de réflexion, il se décida à remettre au lendemain la page préparatoire du début et à faire tout de suite une description d'Alger. Et il traça sur son papier « Alger est une ville toute blanche, sans parvenir à énoncer autre chose ». Il revoyait en souvenir la jolie cité claire, dégringolant comme une cascade de maisons plates du haut de sa montagne dans la mer. Mais il ne trouvait plus un mot pour exprimer ce qu'il avait vu, ce qu'il avait senti. Après un grand effort, il ajouta « Elle est habitée en partie par des Arabes, puis il jeta sa plume sur la table et se leva. Sur son petit lit de fer, où la place de son corps avait fait un creux, il aperçut ses habits de tous les jours, jetés là, vides, fatigués, flasques, vilains, comme des hardes de la morgue, et sur une chaise de paille, son chapeau de soie. Son unique chapeau semblait ouvert pour recevoir l'aumône. Ses murs, tendus d'un papier gris à bouquet bleu, avaient autant de taches que de fleurs, des taches anciennes, suspectes dont on aurait pu dire la nature, bête écrasée ou goutte d'huile, bout de doigts graissé de pommade ou écume de la cuvette projetée pendant les lavages. Cela sentait la misère honteuse, la misère en engarnie de Paris, et une exaspération le souleva contre la pauvreté de sa vie. Il se dit qu'il fallait sortir de là, tout de suite, qu'il fallait en finir dès le lendemain avec cette existence besogneuse. Une ardeur de travail, l'ayant soudain ressaisi, il se rassit devant sa table et recommença à chercher des phrases pour bien raconter la physionomie étrange et charmante d'Alger, cette antichambre de l'Afrique mystérieuse et profonde, l'Afrique des Arabes vagabondants et des nègres inconnus, l'Afrique inexplorée et tentante, dont on nous montre parfois dans les jardins publics les bêtes invraisemblables qu'il semble créer pour des contes de fées les autruches, ces poules extravagantes, les gazelles, ces chèvres divines, les chirafes surprenantes et grotesques, les chameaux graves, les hippopotames monstrueux, les rhinocéros informes et les gorilles, ces frères effrayants ces de l'homme. Il sentait vaguement des pensées lui venir. Il les aurait dites peut-être, mais il ne les pouvait point formuler avec des mots écrits. Et son impuissance l'enfiévrant. Il se leva de nouveau les mains humides de sueur et le sang battant aux tempes. Et ses yeux étant tombés sur la note de sa blanchisseuse montée le soir même par le concierge, il fut saisi brusquement par un désespoir éperdu. Toute sa joie disparut en une seconde, avec sa confiance en lui et sa foi dans l'avenir. C'était fini, tout était fini. Il ne ferait rien, il ne serait rien. Il se sentait vide, incapable, inutile, condamné. Et il retourna s'accouder à la fenêtre, jusqu'au moment où un train sortait du tunnel avec un bruit subit et violent. Il s'en allait là-bas à travers les champs et les plaines vers la mer, et le souvenir de ses parents train au cœur de, du roi. Il allait passer près d'eux ce convoi, qu à quelques lieux seulement de leur maison. Il la revit, la petite maison en haut de la côte, dominant Rouen et l'immense vallée de la Seine, à l'entrée du village de Canteleu. Son père et sa mère tenaient un petit cabaret, une guinguette, où les bourgeois des faubourgs venaient déjeuner le dimanche, à la belle vue. Ils avaient voulu faire de leur fils un monsieur et l'avaient mis au collège. Cette étude finie et son baccalauréat manqué, il était parti pour le service avec l'intention de devenir officier, colonel, général. Mais dégoûté de l'état militaire bien avant d'avoir fini ses cinq années, il avait rêvé de faire fortune à Paris. Il y était venu. Son temps expirait, malgré les prières du père et de la mère qui leur songe envolé, voulaient le garder maintenant. À son tour, il espérait un avenir. Il entrevoyait le triomphe au moyen d'événements encore confus dans son esprit qu'il saurait assurément faire naître et seconder. Il avait eu au régiment des succès de garnison, des bonnes fortunes faciles et même des aventures dans un monde plus élevé, ayant séduit la fille d'un percepteur qui voulait tout quitter pour le suivre, et la femme d'un avoué qui avait tenté de se noyer par désespoir d'être délaissé. Ses camarades disaient de lui, c'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui sera se tirer d'affaires. Il s'était promis en effet d'être un malin, un roublard et un débrouillard. Sa conscience native de normand, frottée par la pratique quotidienne de l'existence de garnison, distendue par les, exem les exemples de maraudages en Afrique, de bénèves illicites, de supercheries suspectes, fouettée aussi par les idées d'honneur qui ont cours dans l'armée, par les bravades militaires, les sentiments patriotiques, les histoires magnanimes racontées entre sous off et par la gloriole du métier, était devenue une sorte de boîte à triple fond où l'on trouvait de tout. Mais le désir d'arriver y régnait en maître, il s'était remis, sans s'en apercevoir, à rêvasser, comme il faisait chaque soir. Il imaginait une aventure d'amour magnifique qui l'amenait d'un seul coup à la réalisation de son espérance. Il épousait la fille d'un banquier ou d'un grand seigneur rencontré dans la rue et conquise à première vue. Le sifflet strident d'une locomotive qui sortit toute seule du tunnel comme un gros lapin de son terrier et courant à toute vapeur sur les rails filait vers le garage des machines où elle allait se reposer, le réveilla de son songe. Alors, ressaisi par l'espoir confus et joyeux qui hantait toujours son esprit, il jeta à tout hasard un baiser dans la nuit, un baiser d'amour, vers l'image de la femme attendue, un baiser de désir vers la fortune convoitée. Puis il ferma sa fenêtre et commença à se dévêtir en murmurant « Bah !» Je serais mieux disposé demain matin. Je n'ai pas l'esprit libre ce soir, et puis euh, j'ai peut-être aussi un peu trop bu. On ne travaille pas bien dans ces conditions-là. Il se mit au lit, souffla sa lumière et s'endormit presque aussitôt. Il se réveilla de bonne heure, comme on s'éveille au jour d'espérance vive ou de soucis, et sautant du lit, il alla ouvrir sa fenêtre pour avaler une bonne tasse d'air frais. Comme il disait les maisons de la rue de rome en face de l'autre côté du large fossé du chemin de fer éclatantes dans la lumière du soleil levant semblaient peintes avec de la clarté blanche sur la droite au loin on apercevait les coteaux d'argenteuil les hauteurs de sanois et les moulins d'orgemont dans une brume bleuâtre et légère semblable à un petit voile flottant et transparent qui aurait été jeté sur l'horizon du roi demeura quelques minutes à regarder la campagne lointaine et il murmura « Il ferait bougrement bon là-bas, un jour comme ça. » Puis il songea qu'il lui fallait travailler, et tout de suite, et aussi envoyé, moyennant dix sous, le fils de sa concierge dire à son bureau qu'il était malade. Il s'assit devant sa table, trempa sa plume dans l'encrier, prit son front dans sa main et chercha des idées. Ce fut en vain. Rien ne venait. Il ne se découragea pas cependant et il pensa «« Bon, pff, je n'en ai pas l'habitude, c'est un métier à apprendre, comme tous les métiers. Il faut qu'on m'aide les premières fois. Je vais trouver Forestier qui me mettra mon article sur pied en dix minutes. » Et il s'habilla. Quand il fut dans la rue, il jugea qu'il était encore trop tôt pour se présenter chez son ami qui devait dormir tard. Il se promena donc tout doucement sous les arbres du boulevard extérieur. Il n'était pas encore neuf heures et il gagna le parc Monceau, tout frais de l'humidité des arrosages. S'étant assis sur un banc, il se remit à rêver. Un jeune homme allait et venait devant lui, très élégant, attendant une femme sans doute. Elle parut voilée, le pied rapide, et ayant pris son bras, après une courte poignée de main, ils s'éloignèrent. Un tumultueux besoin d'amour entra au cœur de Duroy, un besoin d'amour distingué, parfumé, délicate. Il se leva et se remit en route en songeant un forestier. A il de la chance celui-là Il arriva devant sa porte au moment où son ami sortait. « Te voilà, à cette heure-ci, comme voulais-tu » Du roi, troublé de le rencontrer, ainsi comme il s'en allait, balbutia, c'est que, que je ne peux pas arriver à faire mon article, tu sais, l'article que Monsieur Walter M. Walter m'a demandé sur l'Algérie. Ce n'est pas bien étonnant, étant donné que je n'ai jamais écrit, il faut de la pratique pour ça, enfin, comme pour tout. Euh, je m'y ferai bien vite, j'en suis sûr, mais pour débuter, je ne sais pas comment m'y prendre, j'ai bien des idées, je les ai toutes, mais je ne parviens pas à les exprimer. Il s'arrêta, hésitant un instant. Forestier souriait avec malice. <rire> je connais ça. Du roi reprit. « Oui, ça doit arriver à tout le monde, en commençant. Eh bien, je venais de demander un coup de main. En dix minutes, tu me mettrais ça sur pied, toi. Tu me montrerais la tournure qu'il faut prendre, tu me donnerais là une bonne leçon de style, et sans toi, je ne m'en tirerais pas. » L'autre souriait toujours d'un air gai. Il tapa sur le bras de son ancien camarade et lui dit. « Va-t'en trouver ma femme. Elle t'arrangera ton affaire aussi bien que moi. Je l'ai dressée à cette besogne-là. »« Moi, je n'ai pas le temps ce matin, sans quoi je l'aurais fait bien volontiers. » Du roi intimidé, soudain, hésitait, n'osait point. « Mais à cette heure-ci, je ne peux pas me présenter devant elle. »« Si, parfaitement, elle est levée. Tu la trouveras dans mon cabinet de travail, en train de mettre en ordre des notes pour moi. » L'autre refusait de monter. « Non, ça n'est pas possible. » Forestier le prit par les épaules, le fit pivoter sur ses talons et le poussant vers l'escalier. « Mais va donc, grand serein, quand je te dis d'y aller. Tu ne vas pas me forcer à regrimper mes trois étages pour te présenter et expliquer ton cas. » Alors roi se décida, « Merci, j'y vais. Je dirais que tu m'as forcé, absolument forcé à venir la trouver. Oui, elle ne te mangera pas. Sois tranquille, surtout n'oublie pas, tantôt trois heures. »« Oh, ne crois rien. » Et Forestier s'en alla de son air pressé, tandis que du roi se mit à monter lentement, marche à marche, cherchant ce qu'il allait dire et inquiet de l'accueil qu'il recevrait. Le domestique vint lui ouvrir, il avait un tablier bleu et tenait un balai dans ses mains. « Monsieur est sorti, » dit-il sans attendre la question. du roi insista, « Demandez à Madame Forestier si elle peut me recevoir et prévenez-la que je viens de la part de son mari que j'ai rencontré dans la rue. » Puis il attendit, l'homme revint, ouvrit une porte à droite et annonça, « Madame, attends Monsieur. » Elle était assise sur un fauteuil de bureau dans une petite pièce dont les murs se trouvaient entièrement cachés par des livres bien rangés sur des planches de bois noir. Les reliures de tons différents, rouge, jaune, verte, violette et bleu, mettaient de la couleur et de la gaieté dans cet alignement monotone de volume. Elle se retourna, souriant toujours, enveloppée d'un peignoir blanc garni de dentelle, Et elle tendit sa main, montrant son bras nu dans la manche largement ouverte. Déjà, dit-elle, puis elle reprit, ce n'est pas un reproche, c'est une simple question. Il balbutia. Ah oh, madame, je ne voulais pas monter, mais. Euh... « Votre mari que j'ai rencontré en bas m'y a forcé. Je suis tellement confus que je n'ose pas vous dire ce qui m'amène. » Elle montrait un siège. « Asseyez-vous et parlez. » Elle maniait entre deux doigts une plume d'oie en la tournant agilement. Et devant elle, une grande page de papier demeurait écrite à moitié, interrompue à l'arrivée du jeune homme. Elle avait l'air chez elle devant cette table de travail, à l'aise comme dans son salon, Occupé à sa besogne ordinaire, un parfum léger s'envolait du peignoir, le parfum frais de la toilette récente. Et du roi cherchait à deviner, croyait voir le corps jeune et clair, gras et chaud, doucement enveloppé dans l'étoffe moelleuse. Elle reprit, comme il ne parlait pas. « Eh bien, dites, qu'est-ce que c'est ?» Il murmura en hésitant. « Voilà, mais vraiment, je n'ose pas, hein, c'est que j'ai... » Travaillé hier soir très tard et ce matin très tôt pour faire cet article sur l'Algérie que Monsieur Walter m'a demandé et je n'arrive à rien de bon. J'ai déchiré tous mes essais. Je n'ai pas l'habitude de ce travail-là, moi. Et je venais demander à Forestier de, de m'aider, pour une fois. Elle l'interrompue. En riant de tout son cœur, heureuse, joyeuse et flattée. Et il vous a dit de venir me trouver C'est gentil, ça. Oui, madame. Il m'a dit que vous me tireriez d'embarras mieux que lui. Mais moi je n'osais pas, je ne voulais pas, enfin vous comprenez. » Elle se leva. « Ça va être charmant de collaborer comme ça. Je suis ravi de votre idée. Tenez, asseyez-vous à ma place, car on connaît mon écriture au journal et nous allons vous tourner un article. Mais là, un article à succès. » Il s'assit, prit une plume, étala devant lui une feuille de papier et attendit. Madame Forestier restait debout, le regardait faire ses préparatifs, puis elle atteignit une cigarette sur la cheminée et l'alluma. « Je ne puis pas travailler sans fumer », dit-elle. « Voyons, qu'allez-vous raconter ?» Elle leva la tête vers elle avec étonnement. « Mais je ne sais pas, moi, puisque je suis venu vous trouver pour ça. » Elle reprit. « Oui, je vous arrangerai la chose, je ferai la sauce, mais il me faut le plat. » Il demeurait embarrassé. Enfin, il prononça avec hésitation, « Je voudrais raconter mon voyage depuis le commencement. » Alors elle s'assit en face de lui de l'autre côté de la grande table et le regardant dans les yeux, « Eh bien, racontez-le-moi d'abord, pour moi toute seule, vous entendez ?»« Bien doucement, sans rien oublier, et je choisirai ce qu'il faut prendre. » Mais comme il ne savait pas par où commencer, elle se mit à l'interroger, comme aurait fait un prêtre au confessionnal, posant des questions précises qui lui rappelaient des détails oubliés, des personnages rencontrés, des figures seulement aperçues. Quand elle l'eut contraint à parler ainsi pendant un petit quart d'heure, elle l'interrompit tout à coup. « Maintenant, nous allons commencer. D'abord, nous supposons que vous vous adressez à un ami. Euh, vous lui donnez vos impressions, ce qui vous permet de dire un tas de bêtises, de faire des remarques de toute espèce, d'être naturel et drôle, si nous pouvons commencer euh, Mon cher Henri, tu veux savoir ce que c'est que l'Algérie Tu le sauras. Je vais t'envoyer, n'ayant rien à faire, dans la petite case de boue sèche qui me sert d'invitation, une sorte de journal de ma vie, jour par jour, heure par heure. Ce sera un peu vif, quelquefois, tant pis, tu n'es pas obligé de le montrer aux dames de ta connaissance. » Elle s'interrompit pour allumer sa cigarette éteinte, et aussitôt, le petit grincement criard de la plume d'oie sur le papier s'arrêta. « Nous continuons, dit-elle. » L'Algérie est un grand pays français sur la frontière des grands pays inconnus qu'on appelle le désert, le Sahara, l'Afrique centrale. Alger est la porte, la porte blanche et charmante de cet étrange continent. Mais d'abord, il faut y aller, ce qui n'est pas rose pour tout le monde. Je suis, tu le sais, un excellent écuyer puisque je dresse les chevaux du colonel, mais on peut être bon cavalier et mauvais marin. C'est mon cas. Te rappelles-tu le major Simbretta que nous appelions le docteur Ipeka quand nous nous jugions mûrs pour 24 heures d'infirmerie, pays béni, nous passions à la visite. Il était assis sur sa chaise avec ses grosses cuisses ouvertes dans son pantalon rouge, ses mains sur ses genoux, les bras formant pont, le cou dans l'air, et il roulait ses gros yeux de l'auto en mordillant sa moustache blanche. Tu te rappelles sa prescription Ce soldat est atteint d'un dérangement d'estomac. Administrez-lui le vomitif numéro 3, selon ma formule, puis 12 heures de repos. Il ira bien. Il était souverain ce vomitif, souverain et irrésistible. On l'avalait donc puisqu'il le fallait. Puis quand on avait passé par la formule du docteur Ipékin, on jouissait de douze heures de repos bien gagné. Eh bien mon cher, pour atteindre l'Afrique, il faut subir pendant 40 heures une autre sorte de vomitif irrésistible selon la formule de la compagnie transatlantique. Elle se frottait les mains, tout à fait heureuse de son idée. Elle se leva et se mit à marcher après avoir allumé une autre cigarette et elle dictait, en soufflant, des filets de fumée qui sortaient d'abord tout droit d'un petit trou rond au milieu de ses lèvres serrées, puis, s'élargissant, s'évaporait en laissant par place dans l'air des lignes grises, une sorte de brume transparente, une buée pareille à des fils d'araignée. Parfois, d'un coup, de sa main ouverte, elle effaçait ses traces légères et plus persistantes. Parfois aussi, elle les coupait d'un mouvement tranchant de l'index et regardait ensuite avec une attention grave les deux troussons d'imperceptible vapeur disparaître lentement. Et du roi, les yeux levés, suivait tous ses gestes, toutes ses attitudes, tous les mouvements de son corps et de son visage, occupés à ce jeu vague qui ne prenait point à sa pensée. Elle imaginait maintenant les péripéties de la route, portraiturait des compagnons de voyage inventés par elle et ébauchait une aventure d'amour avec la femme d'un capitaine d'infanterie qui allait rejoindre son mari. Puis, s'étant assise, elle interrogea du roi sur la topographie de l'Algérie qu'elle ignorait absolument. En dix minutes, elle en sut en tant que lui et elle fit un petit chapitre de géographie politique et coloniale pour mettre le lecteur au courant et le bien préparer à comprendre les questions sérieuses qui seraient soulevées dans les articles suivants. elle continua par une excursion dans la province d'Oran. Une excursion fantaisiste où il était surtout question des femmes, des mauresques, des juives, des espagnols. « Il n'y a que ça qui intéresse », disait-elle. Elle termina par un séjour à Saïda au pied des hauts plateaux et par une jolie petite intrigue entre le sous-officier Georges du Roi et une ouvrière espagnole employée à la manufacture d'Alpha de Ain el Hadjar. Elle racontait les rendez-vous la nuit dans la montagne pierreuse et nue, alors que les chacals, les hyènes et les chiens arabes crient, aboient et hurlent au milieu des rocs. Et elle prononça d'une voix joyeuse « La suite, à demain !» Puis se relevant « C'est comme ça qu'on écrit un article, mon cher monsieur. Signez, s'il vous plaît. » Il hésitait. « Mais signez donc !» Alors il se mit à rire et écrivit en bas de la page « Georges du Roi. Elle continuait à fumer en marchant et il la regardait toujours, ne trouvant rien à dire pour la remercier, heureux d'être près d'elle, pénétré de reconnaissance et du bonheur sensuel de cette intimité naissante. Il lui semblait que tout ce qui l'entourait faisait partie d'elle, tout, jusqu'au mur couvert de livres. Les sièges, les meubles, l'air où flottait l'odeur du tabac avaient quelque chose de particulier, de bon, de doux, de charmant qui venait d'elle. Brusquement, elle demanda « Qu'est-ce que vous pensez de mon amie Madame de Marel? Il fut surpris. « Mais je la trouve très séduisante, n'est-ce pas ?»« Oui, certainement. » Il avait envie d'ajouter « Mais pas autant que vous. » Il n'osa point. Elle reprit. « Et si vous saviez comme elle est drôle, originale, intelligente C'est une bohème, par exemple, une vraie bohème. C'est pour cela que mon mari ne l'aime guère. Il ne voit que le défaut et n'apprécie point les qualités. » Du roi fut stupéfait d'apprendre que Madame de Morel était mariée. C'était bien naturel pourtant. Il demanda. Tiens, elle est mariée Et qu'est-ce que fait son mari Madame Forestier haussa tout doucement les épaules et les sourcils d'un seul mouvement plein de signification incompréhensible. Oh, il est inspecteur de la ligne du Nord. Il passe huit jours par mois à Paris, est ce que sa femme appelle le service obligatoire ou encore la corvée de semaine ou encore la semaine sainte. Quand vous la connaîtrez mieux, vous verrez comme elle est fine et gentille. Allez donc la voir un de ces jours. » Du roi ne pensait plus à partir. Il lui semblait qu'il allait rester toujours, qu'il était chez lui. Mais la porte s'ouvrit sans bruit et un grand monsieur s'avança qu'on n'avait point annoncé. Il s'arrêta en voyant un homme. Madame Forestier parut gêner une seconde, puis elle dit de sa voix naturelle, bien qu'un peu de rose lui fût montée des épaules au visage. « Mais entrez donc, mon cher. »« Je vous présente un bon camarade de Charles, M. Georges Duroy, un futur journaliste. » Puis, sur un ton différent, elle annonça « Le meilleur et le plus intime de nos amis, le comte de Vaudrec. » Les deux hommes se saluèrent en se regardant au fond des yeux, et Duroy, tout aussitôt, se retira. On ne le retint pas. Il balbutia quelques remerciements, serra la main tendue de la jeune femme, s'inclina encore devant le nouveau venu, qui gardait un visage froid et sérieux d'homme du monde, et il sortit tout à fait troublé, comme s'il venait de commettre une sottise. En se retrouvant dans la rue, il se sentit triste, mal à l'aise, obsédé par l'obscure sensation d'un chagrin voilé. Il allait devant lui, se demandant pourquoi cette mélancolie subite lui était venue. Il ne trouvait point mais la figure sévère du comte de Vaudrec, un peu vieux déjà avec ses cheveux gris, l'air tranquille et insolent d'un particulier très riche et sûr de lui revenait sans cesse dans son souvenir. Et il s'aperçut que l'arrivée de cet inconnu, brisant un tête-à-tête -tête charmant où son cœur s'accoutumait déjà, avait fait passer en lui cette impression de froid et de désespérance qu'une parole entendue, une misère entrevue, les moindres choses parfois suffisent à nous donner. Et il lui semblait aussi que cet homme, sans qu'il devinât pourquoi, avait été mécontent de le trouver là. Il n'avait plus rien à faire jusqu'à 3 heures, et il n'était pas encore midi. Il lui restait en poche six francs cinquante. Il alla déjeuner au bouillon du Val, puis il rôda sur le boulevard, et comme trois heures sonnaient, il monta l'escalier réclame de la vie française. Les garçons de bureau, assis sur une banquette, les bras croisés, attendaient, tandis que derrière une sorte de petite chaire de professeur, un huissier, classait la correspondance qui venait d'arriver. La mise en scène était parfaite pour en imposer aux visiteurs. Tout le monde avait de la tenue, de l'allure, de la dignité, du chic, comme il convenait dans l'antichambre d'un grand journal. roi demanda « Monsieur Walter, s'il vous plaît ?» L'huissier répondit « Monsieur le directeur est en conférence, si monsieur veut bien s'asseoir un peu, il lui indiqua la salle d'attente. Déjà pleine de monde. On voyait là des hommes graves, décorés et des hommes négligés au linge invisible dont la redingote fermée jusqu'au col portait sur la poitrine des dessins de taches rappelant les découpures des continents et des mers sur les cartes de géographie. Trois femmes étaient mêlées à ces gens. L'une d'elles était jolie, souriante, parée et avait l'air d'une cocotte. Sa voisine, au masque tragique riguée, paraît aussi d'une certaine façon sévère portait en elle ce quelque chose de fripé, d'artificiel qu'ont en général les anciennes actrices, une sorte de fausse jeunesse éventée, comme un parfum d'amour ranci. La troisième femme, en deuil, se tenait dans un coin, avec une allure de veuve désolée. Du Roi pensa qu'elle venait demander l'aumône. Cependant, on ne faisait entrer personne, et plus de vingt minutes s'étaient écoulées. Alors Du Roi eut une idée, et retournant trouver l'huissier, « Monsieur Walter m'a donné rendez-vous à trois heures, dit-il en tout cas. »« Voyez, si mon ami Forestier n'est pas ici !» Alors on le fit passer par un long corridor qui l'amena dans une grande salle où quatre messieurs écrivaient autour d'une large table verte. Forestier, debout devant la cheminée, fumait une cigarette en jouant au bilboquet. Il était très adroit à ce jeu et piquait à tout coup la bille énorme en buis jaune sur la petite pointe de bois. Il comptait 22, 23, 24, 25. Du roi prononça... 26. Et son ami leva les yeux, sans arrêter le mouvement régulier de son bras. Tiens, te voilà. Hier, j'ai fait 57 coups de suite. Il n'y avait que Saint Potin qui soit plus fort que moi ici. As-tu vu le patron Il n'y a rien de plus drôle que de regarder cette vieille bedole de Norbel jouer au Bilboquet. Il ouvre la bouche comme pour avaler la boule. Un des rédacteurs tourna la tête vers lui. « Dis donc, Forestier, j'en connais un à vendre, un superbe en bois des îles, il a appartenu à la Reine d'Espagne, est-ce qu'on dit On en glame 60 francs, c'est pas cher. » Forestier demanda « Où loge-t-il » Et comme il avait manqué son 37e coup, il ouvrit une armoire où du roi aperçut une vingtaine de bilboquets superbes, rangés et numérotés comme des bibelots dans une collection. Puis, ayant posé son instrument à sa place ordinaire, il répéta « Où loge-t-il, ce joyeux ?» Le journaliste répondit « chez un marchand de billets du Vaudeville, je t'apporterai la chose demain si tu veux. Oui, c'est entendu, si c'est vraiment beau je le prends, on n'a jamais trop de bilboquets. Puis se tournant vers du roi, viens avec moi, je vais t'introduire chez le patron, sans quoi tu pourrais moisir jusqu'à 7 heures du soir. Ils retraversèrent le salon d'attente où les mêmes personnes demeuraient dans le même ordre. Dès que Forestier parut, la jeune femme et la vieille actrice se levant vivement vartent à lui. Il les emmena l'une après l'autre dans l'embrasure de la fenêtre et bien qu'ils prissent soin de causer à voix basse, du roi remarqua qu'il les tutoyait l'une et l'autre. Puis, ayant poussé deux portes capitonnées, ils pénétrèrent chez le directeur. La conférence, qui durait depuis une heure, était une partie d'écarté avec quelques-uns de ces messieurs à chapeau plat que du roi avait remarqué la veille. monsieur Walter tenait les cartes et jouait avec une attention concentrée et des mouvements côteleux, Tandis que son adversaire abattait, relevait, maniait les légers cartons colorés avec une souplesse, une adresse et une grâce de joueur exercé. Norbert de Varenne écrivait un article, assis dans le fauteuil directorial, et Jacques Rival, étendu tout au long, sur un divan, fumait un cigare, les yeux fermés. On sentait là-dedans le renfermé, le cuir des meubles, le vieux tabac et l'imprimerie. On sentait cette odeur particulière des salles de rédaction que connaissent tous les journalistes. Sur la table en bois noir, aux incrustations de cuivre, un incroyable amas de papier gisait. Lettres, cartes, journaux, revues, notes de fournisseurs, imprimées de toute espèce. Forestier serra les mains des parieurs, debout, derrière les joueurs, et sans dire un mot, regarda la partie. Puis, dès que le père Walter eut gagné, il présenta. « Voici mon ami du roi. » Le directeur considéra brusquement le jeune homme, de son coup d'œil glissé par-dessus le verre des lunettes, puis il demanda « M'apportez-vous mon article ?»« Ça irait très bien aujourd'hui, en même temps que la discussion morale. » Duroy tira de sa poche les feuilles de papier pliées en quatre. « Voici, monsieur. » Le patron parut ravi et souriant. « Très bien, très bien, vous êtes de parole, il faudra me revoir ça, Forestier. » Mais Forestier s'empressa de répondre « Ce n'est pas la peine, monsieur Walter, j'ai fait la chronique avec lui pour lui apprendre le métier, elle est très bonne. » Et le directeur, qui recevait à présent les cartes données par un grand monsieur maigre, un député du centre-gauche, ajouta avec indifférence, « C'est parfait alors. » Forestier ne le laissa pas commencer sa nouvelle partie et, se baissant vers son oreille, « Vous savez que vous m'avez promis d'engager du roi pour remplacer Marambou. Voulez-vous que je le retienne aux mêmes conditions ?»« Oui, parfaitement. » En prenant le bras de son ami, le journaliste l'entraîna pendant que monsieur Walter se remettait à jouer. Norbert de Varenne n'avait pas levé la tête. Il semblait n'avoir pas vu ou reconnu du roi. Jacques Rival, au contraire, lui avait serré la main avec une énergie démonstrative et voulu de bons camarades sur qui on peut compter en cas d'affaire. Ils retraversèrent le salon d'attente et comme tout le monde levait les yeux, Forestier dit à la plus jeune des femmes assez haut pour être entendue des autres par patients, « Le directeur va vous recevoir tout à l'heure. Il est en conférence en ce moment avec deux membres de la commission du budget. » Puis il passa vivement d'un air important et pressé, comme s'il allait rédiger aussitôt une dépêche de la plus extrême gravité. Dès qu'il fut rentré dans la salle de rédaction, Forestier retourna prendre immédiatement son bilboquet, et tout en se remettant à jouer et en coupant ses phrases pour compter les coups, il dit à du roi « Voilà, tu viendras ici tous les jours à 3 heures, et je te dirai les courses et les visites qu'il faudra faire, soit dans le jour, soit dans la soirée, soit dans la matinée. » 1. Je vais te donner d'abord une lettre d'introduction le chef du premier bureau de la préfecture de police. 2. Qui te mettra en rapport avec un de ses employés. Et tu t'arrangeras avec lui pour toutes les nouvelles importantes. 3. Du service de la préfecture. Les nouvelles officielles et quasi-officielles, bien entendu. Pour tout le détail, tu t'adresseras à Saint-Potin qui est au courant. 4. Tu le verras tout à l'heure ou demain. Il faudra surtout t'accoutumer à tirer les vers du nez des gens que je t'enverrai voir. 5. Et à pénétrer partout malgré les portes fermées. 6. Tu toucheras pour cela 200 francs par mois de fixe, plus deux sous la ligne pour les échos intéressants de ton cru. 7, plus 2 sous la ligne également pour les articles qu'on te commandera sur des sujets divers. 8, puis il ne fit plus qu'attention qu'à son jeu, et il continua à coûter lentement. 9, 10, 11, 12, 13. Il manqua le 14e et jurant, « Nom de Dieu de 13, il me porte toujours la guigne ce bougre-là, je mourrai un 13 certainement. » Un des rédacteurs qui avait fini sa besogne, prit à son tour un Billboquet dans l'armoire. C'était un tout petit homme qui avait l'air d'un enfant, bien qu'il fût âgé de 35 ans. Et plusieurs autres journalistes étant entrés, ils allèrent l'un après l'autre chercher le joujou qui leur appartenait. Bientôt, ils furent six, côte à côte, le dos au mur, qui lançaient en l'air d'un mouvement pareil et régulier les boules rouges, jaunes ou noires, suivant la nature du bois. Et une lutte s'étant établie, les deux rédacteurs qui travaillaient encore se levèrent pour juger les coups. Forestier gagna de 11 points. Alors, le petit homme à l'air enfantin, qui avait perdu, sonna le garçon de bureau et commanda neuf bocs. Et ils se remirent à jouer en attendant les rafraîchissements. Duroy but un verre de bière avec ses nouveaux confrères, puis il demanda à son ami, « Que faut-il que je fasse ?» L'autre répondit, « Je n'ai rien pour toi aujourd'hui, tu peux t'en aller si tu veux. » Et notre, notre article, -ce, ce soir qu'il passera « Oui, mais t'en occupe pas, hein, je corrigerai les épreuves. Fais la suite pour demain et viens ici à 3 heures comme aujourd'hui. » Et du roi ayant serré toutes les mains, sans savoir même le nom de leur possesseur, redescendit le bel escalier, le cœur joyeux et l'esprit allègre. À bientôt dans Si on lisait pour la suite de Belle Belle-Amie et pour d'autres extraits de livres que j'aimerais vous faire découvrir, parce que je les aime. Bonne soirée, ou bonne journée.